0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Was passiert mit den Schulen im zweiten Lockdown? Das war eine der zentralen Fragen, die Bund und Länder miteinander verhandeln mussten. Was klar ist, die Schulen sollen geschlossen bleiben bis Ende Januar. Allerdings setzen die Länder diesen Beschluss unterschiedlich um. Es gibt also Länder, in denen findet gar kein Präsenzunterricht statt. Andere Länder überlegen wiederum zum Beispiel die Grundschulen ab kommender Woche wieder zu öffnen. Wie funktioniert der Unterricht im Lockdown Nummer 2? Wir wollen uns das ausführlich angucken in der aktuellen Ausgabe von der Tag heute am 11. Januar. Ich spreche dazu mit einer Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen. Die unterrichtet an einem Gymnasium aus der Distanz, also digitaler Unterricht. Und wir gucken nach Baden-Württemberg. Dort sollen Kinder mit Behinderung weiter Präsenzunterricht erhalten. Und wir schauen uns an, vor welche Schwierigkeiten das die Kinder, die Eltern und die LehrerInnen stellt. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Heute ist der 11. Januar und das bedeutet, in allen Bundesländern sind die Weihnachtsferien vorbei. Und gäbe es keine Pandemie, dann würden heute alle SchülerInnen wieder das tun, was sie sonst auch machen nach den Ferien, im Unterricht sitzen. Wir wissen dass es anders ist. Und anders bedeutet für die Schulen, dass der Unterricht auch im Lockdown Nummer zwei angepasst werden muss. Lernen und unterrichten nicht mehr im Präsenzunterricht, sondern mit Distanz in Form von Videochats beispielsweise. Wie klappt das? Und was klappt vielleicht auch schon besser als im Lockdown Nummer 1 im Frühjahr? Wie groß ist der Aufwand für die LehrerInnen? Und wie viel Distanz verträgt Unterricht eigentlich? Ich konnte nachfragen bei Wiebke. Wiebke hat auch einen Nachnamen, den sie aber nicht nennen möchte. Was wir sagen können über Wiebke ist, dass sie unterrichtet an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, genauer in Köln. Da unterrichtet sie Sozialwissenschaften und Englisch und diese Schule hat ein Einzugsgebiet, da kommen sowohl SchülerInnen hin aus sozial eher schwächeren Familien als auch aus sozial stärkeren Familien. Wir haben erstmal geklärt, kurz nach dem Unterricht, wie denn dieser erste Tag jetzt nach den Ferien gelaufen ist, also für Wiebke und auch für die SchülerInnen.
0: Also ähm, ich habe eben tatsächlich, als ich aus der Schule rausging, noch gesagt, boah, war das wieder anstrengend weil man einfach merkt, so digitales Unterrichten, es ist einfach was anderes als das, was man gewohnt ist. Also man ist halt einfach wirklich im Fokus, man verteilt dann die Aufgaben um und schaut, wer sich da online meldet, sieht aber keine Gesichter, sieht nicht, ob alle was verstehen, das ist schon echt was anderes. Ähm aber also sagen wir andersrum, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, weil wir eine gute Plattform haben, es ist ähm, gut gelaufen, ich habe alles am Stoff durchbekommen, was ich durchkriegen wollte, die Schüler waren unglaublich ähm, motiviert dabei, die waren echt dankbar, wieder so ein bisschen kognitiv gefordert zu werden, glaube ich. Ähm aber es ist eine andere Anstrengung. Also ich merke schon, dass der Tag mich echt geschlaucht hat. Das, das kann man nicht anders sagen.
1: Musst du oder bereitest du diesen digitalen Unterricht denn auch wirklich komplett anders vor? Also musst du den komplett anders denken, als wenn du jetzt eben in der Klasse stehen würdest? Ja, oder? Ja,
0: also tatsächlich inzwischen gibt es natürlich immer neue Features, wo man denkt, so, okay, jetzt können sich Schüler irgendwie melden. Jetzt können Schüler in Partnerarbeit in irgendwelche Kanäle sich zurückziehen und so. Aber das ist noch nicht so weit entwickelt, dass das auch auf jedem Gerät funktioniert, dass es alle Schüler auch verstehen, dass ähm, alle Versionen der Plattform das auch schon können. Deswegen ist es meistens wirklich so, dass man alles runterbricht auf die Sozialform Frontalunterricht. Mhm. Die Lehrerin die sagt irgendwas und ähm, dann ähm, gibt man irgendein Arbeitsblatt rein, dann ähm, gucken die sich das an, bearbeiten das zu Hause und dann bespricht man das. Und das ist halt schon echt was anderes als das, was man sonst geplant hat. Ne? Das heißt, man kann halt auch nicht auf das zurück greifen, was man sonst gemacht hätte. Das ist schon eine Herausforderung und man kann halt auch nicht alles digitalisieren, was man irgendwie sonst im Klassenraum gemacht hätte. Also ich sag mal, irgendwelche Bewegungsspiele, irgendwas visualisieren durch bestimmte Techniken, das geht ja alles irgendwie dann nicht. Und da kommt man schon manchmal an seine Grenzen und denkt auch so, hm, das wäre echt eine schöne Stunde gewesen, so mit
1: Interaktion und Co. Aber ja. Das ist dann leider so, da gibt es müssen wir momentan mitleben. Ja, da gibt es also einfach Grenzen, das sagst du auch. Wie ist das denn überhaupt? Also kannst du denn dann deinen Stundenplan machen, so wie er auch ganz regulär wäre, wenn du jetzt eben an der Schule wärst? Oder ist dieser Stundenplan auch nochmal angepasst an diese Situation jetzt? Nee, ja, das ist tatsächlich
0: jetzt bei uns so, wir haben ähm, für, also so ein bisschen vorbereitet, allen war ja klar, irgendwie wahrscheinlich wird es im Winter nochmal einen Lockdown geben und da haben wir ein Distanzlernkonzept erarbeitet, wo auch drin steht, Unterricht nach Plan. Mhm. Ähm, wie der Unterricht dann aussieht, ist was anderes. Ne? Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit äh, Videokonferenzen machen, man kann auch sagen, okay, in dem Kurs gebe ich jetzt ein Projekt äh, rein, dass die jetzt mal zwei Wochen irgendwie nur, Präsentationen erarbeiten oder recherchieren oder sowas. Und im anderen Kurs mache ich nur einen Einstieg und dann erarbeiten die irgendwas 40 Minuten lang und dann treffen wir uns am Ende. Aber bei anderen bin ich halt wirklich 60 Minuten online. Ähm, das ist aber wirklich dann nach Stundenplan. Also wir haben ähm, gesagt, morgens... Äh, Guckt man wirklich, dass gerade die kleineren Kinder auch wirklich anwesend sind. Das gibt man auch an die Klassenlehrer weiter. Ich bin halt auch selber Klassenlehrer, dass ich dann quasi die Infos von allen kriege, heute waren alle da oder eben nicht, dass man auch hinterher sein kann, wenn dann wieder jemand irgendwie ins Soccerleben abdriftet oder ins äh, Ich schlaf mal lieber zwölf Stunden am Tag und äh, gucke Videos in der Nacht. Ähm, gibt es auch den Modus definitiv und ist natürlich gefährlich. Ähm, ja, das heißt, äh, schon
1: alles äh, Geregelt bei uns nach dem Prinzip Stundenplan. Und wie frei bist du denn dann da? Also hast du jetzt eine Schule, an der du bist, die da auch noch mal verstärkt darauf achtet, ob dann wirklich alles so abläuft, wie es geplant ist oder seid ihr da auch so vom Kollegium her relativ frei in dem, wie ihr das angeht? Wir sind schon relativ frei. Wir arbeiten aber auch
0: viel zusammen. Also wir haben super viel Unterstützung äh, von unserem IT-Team und auch generell wir jungen Kollegen helfen da viel auch den Älteren. und Aber auch ab und an andersrum natürlich, so von Ressourcen. Ähm, wenn jemand was findet, hilft man sich. Aber ähm, generell sind wir schon echt frei. Ähm, das heißt, die Schulleitung sagt, ähm, sie gestalten den Unterricht. Sie sind nicht verpflichtet, immer Konferenzen zu machen. Ähm, sie müssen die Schüler beschulen. Ähm, sie müssen schauen, dass keiner verloren geht. Also, soweit man das halt kann. Mhm. Das heißt halt anrufen, wenn irgendwer nicht da ist und so weiter. Entschuldigungen einfordern, wenn sie öfter fehlen. Gerade auch in der Oberstufe natürlich, ne. Dann eben schauen, dass man die Kinder auch betreut. Aber eigentlich ist es wirklich so, man ist selber für sein seinen Unterricht verantwortlich, guckt, wie man das am besten gestalten kann. Auch von dem, was man natürlich hat an, an Material und auch von medialer Ausstattung. Das hat ja auch jeder Kollege verschiedene Dinge. Manche dann schon mit iPad und Stift und manche nur mit Computer und Genau, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied.
1: Also wie gut die ausgestattet sind, da würde ich gleich nochmal gerne drüber sprechen. Ich habe aber erstmal <lacht> noch einen anderen Punkt, weil du gerade schon diese Plattformen erwähnt hast, die man eben mhm. nutzen kann. Heute, das haben wir mitbekommen, gab es Meldungen aus NRW, auch aus Baden-Württemberg, dass sich viele SchülerInnen nicht einwählen konnten auf bestimmten Plattformen. Äh, mhm. Das sind die Plattformen, wo Arbeitsmaterialien hochgeladen oder eben zur Verfügung gestellt werden können oder den umgekehrten Weg. Gab es da auch heute mhm. Probleme bei euch? Und wie Abhängig seid ihr davon, dass solche Plattformen dann auch wirklich funktionieren? Mein Gedanke war so ein bisschen, okay, wenn heute Schulstart ist und alle unterrichten wollen und alle auf diese Online-Portale zurückgreifen. Ich meine, das ist eine, eine Masse an Schülerinnen, an Lehrerinnen, die das dann eben nutzen. Kann schon mal sein, dass da was zusammenbricht.
0: Absolut. Also wir hatten Glück, heute war nichts. Ich kann aber auch sagen, wir hatten wirklich Glück, weil ähm, wir wären absolut aufgeschmissen ohne diese Plattform. Wir haben tatsächlich... Ähm, als eine der ersten Schulen mit dieser Plattform äh, gearbeitet, schon im März. Also ähm, der Lockdown kam freitags und montags haben wir schon die Fortbildung dafür gehabt und Dienstag lief die. Das war ähm, extrem
1: fortschrittlich, Ja, oder?
0: das war wirklich, das war auch einfach Glück, weil ein Vertreter dieser Plattform, ein Elternteil bei uns ist, der hat uns dann direkt mhm. eingeführt und dann hatten wir quasi das Glück, dass wir dann direkt starten konnten. Natürlich lief das dann im ersten Lockdown nicht so, wie man das wollte, weil viele Schüler es dann nicht verstanden haben, viele Kollegen es nicht verstanden haben, man die ganzen Funktionen noch nicht so klicken konnte, aber ähm, man hat sich jetzt da so eingefuchst und selbst im Unterricht, also im Präsenzunterricht das Tool genutzt, dass jetzt ohne, das wäre eine Katastrophe, also wirklich, da wüsste ich nicht mehr weiter.
1: Das ist dann das, was man sich so als digitales Klassenzimmer vorstellt oder wie ist das ausgebaut? Vielleicht kannst du uns da noch mal einen Einblick geben.
0: Ja, im Prinzip, also man hat ähm, verschiedene Gruppen, wo man quasi, also ich sage jetzt einfach mal meinen Englisch-Leistungskurs Q1 äh, als eine Gruppe, da sind alle Schüler drin und ähm, da werden dann die Arbeitsblätter gepostet unter Dateien, da werden Aufgaben als Hausaufgaben gestellt, die können die Schüler auch abgeben, also quasi ihre Dateien dann hochladen, damit ich die bewerten kann. Wir können da Videokonferenzen machen, wo die Schüler sich auch melden und das ist ganz wichtig gewesen, weil während des Präsenzunterrichts waren natürlich auch immer wieder Schüler in Quarantäne und dann habe ich die quasi mit dem iPad zugeschaltet. Das heißt, die standen dann daneben mir und dann habe ich immer geguckt, ob sich da gerade jemand meldet. Ähm, dann habe ich den dran genommen und dann hat er dann die Klasse Bescheid. Und ähm, genau, jetzt ist dann so, in Videokonferenzen kann ich dann meine PowerPoint dann synchronisieren oder eine Word-Datei, wo ich dann quasi als Tafelbild gerade reinschreibe, ähm, genau, die Schüler können auch untereinander chatten, dass sie sich dann absprechen für irgendwelche Gruppenarbeiten und so. Und ähm, wir haben dann halt natürlich auch lehrerübergreifend ähm, Klassenteamgruppen und ähm, für die Lehrerkonferenz dann da Gruppen. Ähm, genau, da kann man sich dann gut absprechen online.
1: Das klingt ja jetzt genau. tatsächlich bei euch an der Schule so, als würde das relativ gut im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich mh, funktionieren. Trotzdem frage ich mich. Können da alle SchülerInnen gleichzeitig mitziehen oder gibt es auch Kinder, wo du merkst, zum einen da fehlt vielleicht die Ausstattung, weil es einfach finanziell nicht drin ist und zum anderen wäre da vielleicht auch der direkte Kontakt einfach wichtig, weil ich die sonst gar nicht richtig mitnehmen kann, weil ich die sonst nicht erreiche. Ein
0: hundertprozentiges Jahr. Also, ich ähm, rede natürlich jetzt sehr positiv von dieser Plattform, weil wir das wirklich, finde ich, auch gut gemeistert haben und das Beste aus der Situation rausholen. Aber ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß, ich könnte in einer Sekunde 30 Kinder nennen, die durch dieses, ähm, ja, dieses Unwort Homeschooling gerade total verloren gehen, weil sie einfach entweder sich einloggen und dann nicht dabei sind oder ähm, zu Hause einfach das ähm, Material nicht haben, nicht wissen, wie sie es hinkriegen, obwohl wir halt auch die Schüler fortgebildet haben, sie es einfach nicht verstehen und die Unterstützung zu Hause nicht haben ähm, und weil sie genau, was du halt sagst, so diesen, diese persönliche Ansprache brauchen. Also ich habe auch Kinder, mit denen ich täglich da irgendwo auf einer Tischtennisplatte sitze und die irgendwie berate und das fällt halt alles weg. Ne? Einfach dieses Hinterher sein, sehen, wie es denen geht und ähm, sehen, dass sie morgens halt irgendwie vor heute in die Schule kommen, hingehen, was was ist denn passiert? Das geht alles nicht, das kriegen wir alles nicht mit und gerade mit sozial schwachem Hintergrund bei den Kindern ist das ganz, ganz, ganz gravierend, was da am Potenzial dann verloren geht und auch wie... Ja, zu sehen, wie die Kinder diesen Anschluss wirklich verlieren. Und das ist nicht so dahergesagt. Das ist wirklich so. Ähm, das haben wir im ersten Lockdown auch schon gemerkt.
1: Mach's mal konkret. Was heißt denn dann das genaue Anschluss verlieren? Also die bringen, die, die können die schulischen Leistungen nicht mehr bringen oder geht es da auch um, um einfach das Soziale, was ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen mhm. auf der Strecke bleibt?
0: Also wohl das auch. Ich hatte auch schon Kinder, ähm, wo ich jetzt im ersten Lockdown, die hatte ich dann auf dem Parkplatz beraten. Ähm, und da war es dann so, da habe ich gemerkt, okay, die kommen nie zu den Videokonferenzen. Da habe ich okay, der, der kann mir ja nicht mal in die Augen gucken, der weiß überhaupt nicht mehr, wie Sozialisation funktioniert. Mhm. Der hatte nur noch gezockt und ähm, dann hat man Kinder, die wirklich einfach nur noch reden, 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 reden und man denkt, oh Gott, also das war wirklich so ein 10-Minuten-Termin und das Kind ging nicht. Und man dachte so, warum geht sie nicht? Und die wollte einfach nur sprechen, weil sie einfach also man einfach nirgendwo die Chance hatte, dieser ganzen Lockdown-Zeit irgendjemandem zu reden oder gehört zu werden. Das heißt, das ist so diese soziale Schiene, die dann total aufgefallen ist, wo die Kinder hinterher blieben, aber auch natürlich schulisch, wo ich jetzt in diesem Schuljahr gemerkt habe, dass sind Kinder weitergekommen, natürlich eben, es gab ja keinen, kein Anführungszeichen, sitzenbleiben, mhm. die einfach alles, also alles, was während des Lockdowns lief, nicht mitbekommen haben, völlig, also nichts mehr nachgearbeitet haben, einfach kognitiv überhaupt nicht gefordert wurden und ähm, einfach keine Chance mehr haben, irgendwie diese Lücken aufzuholen. Das ist Wahnsinn, was, das denkt man gar nicht, aber es fällt extrem auf.
1: Und ist das dann, also andersrum gefragt, das ist etwas, was du realisierst und du merkst auch, die brauchen da Unterstützung, du versuchst denen das zu geben, aber schaffst du das, dass du die dann wirklich nochmal mitnimmst oder musst du da auch Abstriche machen, weil du einfach mitbekommst, so da, da sind die Grenzen des digitalen Unterrichts dann einfach ausgereizt?
0: Ja, definitiv. Also wir ähm, haben das im ersten Lockdown schon gemerkt. Wir haben dann da angerufen und ähm, auch mehrfach angerufen und immer wieder gefragt, was denn los ist. Aber man hat trotzdem immer wieder gemerkt, okay, da, da geht gerade die Welt unter zu Hause und wir haben schon wieder nicht mitbekommen eine Woche lang. Ähm, Einfach, weil wir nicht eingreifen konnten. Wir haben halt einfach nur telefoniert und das Kind sagt, ja, läuft nicht so toll. Und ähm, haben wir halt beraten, was so tolle Ablenkungsmanöver sind und was man so schönes noch machen kann mit Zeichnen und was weiß ich. Aber es hat halt irgendwie alles nichts gebracht und ein Kind war traurig und äh, verzweifelt. Und ja, man kann halt wirklich nichts tun. In der Schule sagt man dann, okay, dann bleibt doch heute Nachmittag länger, dann sprechen wir noch ein bisschen und dann ne, kannst du auch gerne noch irgendwie in die AG mitkommen und ähm, ne, einfach so ein bisschen auch mit mhm. beschäftigen, einfach da sein. Und das schafft man nicht. Man, man kriegt es einfach nicht hin. Das ähm, ist einfach das Digitale. Man ist halt einfach nicht als Person so da.
1: Wie das ist das, halt ein Computer. Wie, wie, das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Das fiel <lacht> gerade in so einem Halbsatz, in so einem Nebensatz. Du hast gesagt, dass du dich im ersten Lockdown auch mit den ähm, Kindern auf dem Parkplatz getroffen hast. Das hast du gemacht, ja. weil ihr Abstand halten musstet und frische Luft, damit die Ansteckungsgefahr geringer ist?
0: Einmal das und weil keiner ins Schulgebäude durfte, die Schule war geschlossen, es durfte keiner rein und es durften auch keine schulfremden Personen rein, das heißt, Elterngespräche waren auch nicht möglich und dann habe ich halt gesagt, okay, die Kinder brauchen die Zuwendung und dann habe ich mit meiner Klassenleitungskollegin, haben wir uns dann auf dem Schulparkplatz zwei Stühle hingestellt einen Stuhl zwei Meter von uns weg davor, wie in so einem Verhör. Und dann kamen die Kinder nach und nach mit den Autos, wurden da hingesetzt. Und dann haben wir da zehn Minuten gequatscht. Und dann haben sie dann das Heft noch abgegeben, damit wir da mal reingucken konnten, ob sie dann wirklich ein bisschen was gemacht haben. Und ähm, haben dann noch von mir eine Lektüre mitbekommen, ähm, um ihre Englischkenntnisse ein bisschen zu erweitern. Haben um dann ein bisschen reden können. Haben wir auch einfach gefragt, wie geht's dir denn? Wie läuft's zu Hause? Was machst du Schönes? Wie geht's dir im Haustier? So, ne? Und ähm, das fand die total klasse. Also... Unfassbar, wie positiv die da weggingen. Das war wichtig war dieser, dieser Austausch. Ja, genau. Ja, total.
1: Was sagst du denn im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr? Was ist anders oder was ist besser geworden, wenn du dir den Unterricht jetzt anguckst? Was konntest du so mitnehmen?
0: Also als Erstes, was anders geworden ist. Ich, also ich als Beispiel bin ich nicht mehr so panisch. Also man hat halt gehört, okay, digitaler Unterricht. Und man dachte, na gut, okay, kriegen wir hin. So, ne? Und vorher hat man gedacht, so Gott, wie soll das gehen? Und ne? Das heißt, man wird routinierter. Und der Unterricht läuft auch routinierter. Das heißt, die Schüler wissen, was sie tun, mhm. die meisten. Also natürlich rede ich jetzt irgendwie von Mittelstufe, Oberstufe. Da wissen die meisten, was sie tun. Unterstufe ist nach schwieriger ähm, Grundschule will ich gar nicht wissen, wie es läuft, das äh, kann ich mir echt nicht vorstellen, ähm, aber also auf beiden Seiten ist mehr Routine drin bei den meisten, ähm, dadurch hat das Ganze so ein bisschen Ruhe bekommen, ähm, auch ein bisschen klarere Abläufe, das heißt man hat wirklich auch sowas wie eine Struktur in der Stunde, also ein Einstieg, dann Arbeitsblätter für eine Erarbeitung und auch einen Austausch, eine Sicherung, ähm, man hat auch wirklich gezielt Abgaben der Schüler, weil sie jetzt wissen, dass das Ganze benotet wird. Das, war, das ist ein ganz, ganz zentraler Unterschied, weil ähm, im ersten Lockdown war es super unverbindlich. Man hat einmal gesagt, okay, es ist ein Angebot, wir machen jetzt Online-Unterricht, aber die Schüler, die dann nicht wollten, die haben dann gesagt, ja, ich muss doch nicht, ich doch mhm. nicht benotet, das ist doch alles optional. Man dachte, oh Gott, das ist, das ist eine Katastrophe, Kindern zu sagen, es ist optional. Also in dem Alter gibt es kein Optional, da gibt es hier dich auf deinen Hintern und wir arbeiten jetzt. <lacht> ähm, aber es war natürlich auch verständlich, weil ganz viele nicht ausgestattet waren. Ne? was jetzt natürlich auch an vielen Stellen anders ist. Wir hatten jetzt eine iPad-Ausleihe an viele Schüler, die ähm, nichts zu Hause haben, die auch wirklich gut genutzt wurde, die Ausleihe. Ähm, also viele haben sich jetzt ein iPad von der Schule geholt. Ähm, deshalb haben jetzt die meisten auch wirklich einen Zugang. Aber ähm, ja, ich würde sagen, das ist der größte Unterschied. Man hat jetzt sowas wie, eine, wie einen Unterricht. Mhm.
1: Jetzt wissen, jetzt wissen wir ja, dass es eben die Beschlüsse auch gibt von, von vom Bund und von Ländern, wie das eigentlich jetzt mit dem Präsenzunterricht laufen soll. Wir kriegen aber eben auch mit, dass das ja durchaus unterschiedlich gehabt wird, dass die Länder das nochmal anders umsetzen. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, bis Ende Januar kein Präsenzunterricht. Aber es gibt eben doch auch hier oder da Ausnahmen. Jetzt wissen wir, Bildung ist Ländersache, nur das ist dem Coronavirus natürlich egal. Wie siehst du das denn? Wäre das in so einer besonderen Lage besser, wenn wir an dem Punkt weniger Föderalismus hätten? Weil die Regeln dann für alle einfacher und klarer wären?
0: Ich glaube es tatsächlich. Wenn man einfach mal nicht immer sagen würde, aber die dürfen doch oder aber die machen doch, dann machen wir das jetzt auch. Vieles dann natürlich auch politisches Kalkül. Ich sag mal jetzt ne, Kanzleramt und Co., um, und ich finde halt, da darf man halt nicht spielen. Da muss man nicht irgendwie zeigen, okay, ich habe jetzt die bessere Idee und dann rumprobieren. Man braucht einen einen guten Weg, den man zusammenfährt. und zwar, damit das auch wirklich anerkannt wird von allen und nicht dann gesagt wird, genau was gerade gesagt wurde, ne? dass äh, der Virus, dem ist doch egal, wo es ist. Also warum sollte dann in der einen Schule, die dann doch Präsenz hat, warum sollte der da sagen, nee, nee, da gehe ich ja nicht hin. Also das ist ja völliger Blödsinn für jeden, der irgendwie rational denken kann. Deshalb doch einfach mal einen rational guten Weg, den dann auch der transparent ist für alle, weil so steht man immer da und denkt so ja gut, die einen gehen in die Schule, die anderen nicht, das ist doch pure Willkür und das ist Aktionismus und nichts anderes. Und nur wenn wir dann mal einen gemeinsamen Weg fahren ist doch auch wirklich dann so, dass man sagt so okay, den fahren wir jetzt alle gemeinsam, dann ist das anerkannt keiner kriegt hier irgendeine Extrawurst und dann müssen wir das jetzt gemeinsam durchziehen und zwar jetzt wirklich mal rigoros drei Wochen, damit das Ganze mal irgendwann besser wird. Mhm. Um, aber mal dieses, ja, dann machen wir hier mal halb auf und da mal halb auf. Also was ich verstehe, ist dann zu sagen, okay, Abschlussklassen gehen für Prüfungen in die Schule, finde ich völlig legitim, weil wenn das nur diese Klassen sind, hat man genug Platz, um dann fünf Kinder in einen Klassenraum zu setzen, das ist ja völlig in Ordnung, da passiert dann auch nichts, ja, also mit so viel Abstand und Lüften passiert nichts, aber ähm, dann eben zu sagen, ja, die Klasse darf dann kommen, weil klein und die Klasse darf dann kommen, weil äh, Förderklasse, schwierig, also es ist halt ein Virus, es ist eine Pandemie.
1: Was wir auch immer wieder gehört haben, ist ja, dass der Präsenzunterricht sehr wichtig ist für die Kinder. Wir haben es eben auch schon mal besprochen, weil die brauchen diesen Austausch vor allem untereinander. Wie zentral ist dieser Punkt für dich? vorm Hintergrund der Pandemie. zentral. Hm?
0: Ja, ich bin total zerrissen. Also ich habe da gestanden und dachte einfach nur, oh Gott, nein, schon wieder digitaler Unterricht und schon wieder die Kinder nicht mehr sehen. Ich war auch ganz traurig tatsächlich vor den Ferien, als ich meiner Klasse das gesagt habe. Und es war auch total sinnbildlich, weil ich vor meiner Klasse stand und normalerweise in der Hitze frei, juhu, alles schreit und rastet aus, das kennt man ja. Und da war es halt wirklich so, okay, ihr fahrt nachher, also ne, kein Präsenzunterricht mehr. Und die waren traurig, die waren wirklich traurig, die standen da. Und die waren ganz in sich gekehrt und so. Dürfen wir jetzt wirklich nicht mehr kommen? Nein. Und wie lange? Das weiß ich nicht. Müssen wir alles mitnehmen? Ja. Also es war wirklich so immer wieder nachgefragt und die wollten es gar nicht wahrhaben. Und das war auch vorher so, ähm, als ich dann so einzelne Kinder immer mal wieder in Quarantäne schicken musste, dass man dann in die Klasse reinkommt und die einen schon mit großen Augen angucken, so, oh nein, bitte nicht, bitte sagen sie es nicht. Und ich, hm. doch, ich muss nach Hause. Das war richtig schlimm. Und deshalb sieht man auch, was für einen Wert dieser Präsenzunterricht für die Kinder hat. Und deshalb bin ich auch so zerrissen, dass ich sage, ja, also so von meiner Vernunft her, weiß ich, das ist super, das ist, eine riesen Ansteckungswelle da in der Schule, weil manche haben dann irgendwie gerade das Brot dann während des Hustens gegessen und dann alles da verteilt und ähm, manche haben dann doch lieber die Maske unter der Nase und ne, kennt man alles und das ist auch menschlich und das ist normal, aber der einzige Weg, um das zu umgehen ist halt, okay, man bleibt zu Hause, aber ich sehe halt auch diese ganzen Kinder, die dann verloren gehen und ich sehe halt auch den Wert meiner Arbeit, wenn ich vor den Kindern stehe, wie anders das ist und wie anders ich mit denen interagiere und was für ein soziales Gefüge das gibt, als wenn ich hier vor meinem Rechner irgendwie 20 Kacheln angucke. Das ist halt schon einfach, ähm, ja, ich bin da sehr zerrissen, aber ich ähm, glaube halt, wenn man das jetzt mal rigoros durchzieht, drei Wochen, dass es dann halt auch wieder bergauf gehen kann und dass man dann auch dauerhaft mal wieder nach oben, also vorne gucken kann.
1: ja. Das war ein äh, Schlussplädoyer fast schon, Wiebke. Ich habe trotzdem noch eine allerletzte Frage an dich. Mit allem, was du jetzt mitgenommen hast aus den letzten Monaten, vielleicht auch von den ganz frischen Eindrücken von heute, vom ersten Tag nach den Ferien. Wie viel Distanz verträgt Unterricht eigentlich?
0: Wie viel Distanz? Ich sage ähm das ist, man sagt ja immer, ein, ein Lehrer braucht halt die gesunde Distanz zum Schüler und das ist die einzige Distanz, die es in der Schule geben sollte. Also es sollte im Unterricht eigentlich keine geben. Das heißt, man muss immer da sein für die Schüler als Lehrer. Ähm, man muss halt quasi natürlich der professionelle Lehrer sein, der denen was beibringt und jetzt nicht der beste Freund. Das muss klar sein, aber Unterricht auf Distanz ist für mich kein Unterricht, weil einfach die zentralen pädagogischen Aspekte wegfallen. Und dann ist es kein Unterricht mehr. Dann ist es ein, ich lehre jemanden Inhalte und nichts anderes. Und ähm, ein Inhalte lehren bringt einem im Leben nicht so weit, wie das wirkliche Unterrichten mit sozialen, mit sozialen Aspekten. Das ist halt das
1: Wichtigere. Trotz allem wird der digitale Unterricht äh, auch dir wahrscheinlich noch ein bisschen erhalten bleiben. Danke auf jeden ja. Fall für deine Sicht der Dinge und auch für die offenen Worte hier bei uns im Podcast der Tag. Danke, Wiebke. Sehr gerne. In NRW findet also kein Präsenzunterricht statt. In Baden-Württemberg, da sieht die Lage für bestimmte Schulformen wiederum anders aus. In der vorigen Woche, da hat uns hier bei der Tag eine Mail erreicht von einer Hörerin. Und die hat uns geschrieben, dass die Sonderschulen bzw. auch Förderschulen für Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung weiter geöffnet bleiben werden in Baden-Württemberg. Sprich, dass da Präsenzunterricht stattfindet. Nur, so hat es die Sonderpädagogik, beschrieben, darüber würde ebenso gut wie nicht berichtet. So, also haben wir das weitergegeben an unsere Korrespondentin für Baden-Württemberg, ähm, Katharina Thoms, und die hat daraufhin angefangen zu recherchieren und kann uns jetzt im Podcast mehr darüber erzählen, also wie die Situation ist für die Schülerinnen, für die Eltern und auch für die Lehrerinnen. Katharina, vielleicht müssen wir das erstmal grundsätzlich verstehen am Anfang. Warum gibt es denn für die Sonderschulen in Baden-Württemberg überhaupt einen Präsenzunterricht?
2: Also das Kultusministerium hat das gar nicht erstmal weiter begründet. Das hat letzte Woche alle Schulen informiert, wie geht es denn jetzt weiter nach den Ferien. Und da stand eben in einem Absatz nur ziemlich weit unten. Ja, übrigens an den Sonderschulen, also die heißen hier sonderpädagogische Beratungszentren, die werden ab dieser Woche Präsenzunterricht machen. Bums, so und ähm, da gab es eine ganze Menge Unmut, ja, weil die Lehrerinnen und Lehrer haben gedacht, ey, Entschuldigung, ist doch gerade überall berichtet worden, dass die Schulen zubleiben, Warum mhm. machen wir denn jetzt auf? Und diese ähm, eine Hörerin, die geschrieben hat, ähm, das war nicht die einzige. Da haben sehr viele geschrieben, viele haben sich zusammengetan. Inzwischen läuft auch eine Petition mhm. und die Resonanz war wirklich wahnsinnig groß. Ich habe mit mehreren gesprochen und ja, jetzt auf Nachfrage sagt die Kultusministerin Susanne Eisenmann, ja, gerade für diese Kinder und die Jugendlichen, Da sei es eben wichtig, dass man regelmäßige Strukturen im Alltag hat. Okay, kann man irgendwie nachvollziehen, ist aber jetzt so nachgeschoben worden und viele kritisieren einfach den Kommunikationsstil und das ist auch nicht das erste Mal bei der Kultusministerin Eisenmann hier.
1: Kommunikationsstil bedeutet, das hat eigentlich gar keinen gegeben oder wie ist das zu verstehen?
2: Ja, man hat sich einfach so ein bisschen überrumpelt gefühlt. Und so, ähm, ja, man kommt eigentlich gar nicht weiter vor, wie du schon gesagt hast. Ne? Es wurde überall berichtet, ja, die Schulen bleiben zu, es gibt Fernunterricht. Ähm, und dieser Sonderfall, in Anführungszeichen, der betrifft immerhin ein paar tausend Lehrerinnen und Lehrer und ähm, ja, bis zu 20.000 Schülerinnen und Schüler, wenn man das jetzt mal hochrechnet, so ungefähr, ähm, genaue Zahlen gibt es nicht, aber so hat es die Gewerkschaft ähm, Erziehung und Wissenschaft gemacht und ja, darüber wurde einfach gar nicht gesprochen.
1: Da machen wir das eben jetzt an dieser Stelle. Katharina, sag uns bitte, wie ist denn die Situation an Schulen für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung? Unter welchen Bedingungen kann da gelernt und gearbeitet werden jetzt im Moment?
2: Also die Rahmenbedingungen sind schon schwierig. Klar, man muss erstmal vorausschieben, es ist eine ganz andere Lernsituation, ja, sowieso schon. Das sind oft sehr, sehr kleine Klassen, also gar nicht vergleichbar mit anderen Schulen. Da sind sechs bis sieben Kinder im Schnitt in einer Klasse. Also eigentlich denkt man optimale Bedingungen. Mhm. Aber die Räume sind sehr, sehr klein und normalerweise ist es nicht so ein Problem, weil da ist eh oft alles offen, so haben mir das mehrere Lehrerinnen geschildert, die können da auch von Raum zu Raum gehen, rausgehen und so, aber im Moment ist natürlich alles total abgeschirmt voneinander, das heißt man ist in diesem kleinen Raum mit den Kindern und dann sind da noch ein bis zwei Lehrkräfte und Betreuerinnen und Betreuer. Das heißt, es ist ganz schön eng. Da ist ganz schön viel los in diesem kleinen Raum. Und da soll man irgendwie versuchen, Abstand zu halten. Das ist echt schwierig. Außerdem haben viele darüber geklagt, dass es einfach zu wenig Schutzausrüstung gibt. Also man hat zwar FFP2-Masken bekommen oder zumindest... Ja, so ähnliche. Da gab es dann auch Kritik darum, dass die irgendwie ähm, ein falsches Zertifikat hätten ja, und okay. nicht so gut qualitativ richtig seien. Ja. Ähm, da gibt es gerade einen Streit darüber, so richtig geklärt ist es noch nicht. Aber eine Lehrerin hat mir zum Beispiel eine ziemlich kuriose Geschichte erzählt, die haben auch so Schutzanzüge, wie man sie oft auch im Krankenhaus sieht, weil Kinder auch mal spucken oder beißen oder so und diesen Anzug hat sie quasi die, die, den Auftrag gekriegt, dass sie den waschen soll und das geht eigentlich gar nicht mit dem Material. Also es ist teilweise ziemlich absurd, es ist sicherlich nicht überall gleich so. Aber schwierige Rahmenbedingungen, auch der Schulweg schwierig, weil die in Transportbussen hin und her gefahren waren, werden. Da sitzen die dann ziemlich dicht an dicht. Mhm. ja, Also auch schwierig. Und dann muss man einfach sagen, ja, das sind halt Kinder, die haben sich nicht die ganze Zeit unter Kontrolle. Ähm, die kommen auch mal und umarmen oder ähm, ja, flippen eben auch mal aus. Da ist viel Überschwang mit drin und das macht die Sache sehr, sehr kompliziert. Heißt auch, die
1: Arbeit mit diesen Kindern schließt ja doch eigentlich aus, dass man irgendwie Distanz wahren kann. Also die Arbeit von Sonderpädagoginnen in diesem Fall ist doch bestimmt auch einfach zwangsläufig sehr, sehr körperintensiv. Man hat doch einfach viel Körperkontakt.
2: Absolut. Also viele haben mir auch gesagt, manchmal gleicht unser Job eigentlich auch so ein bisschen dem einer Pflegekraft. Also wir gehen auch mit den Kindern zum Beispiel auf die Toilette. Wir müssen mit ihnen Hände waschen. So Und wie gesagt, das Masken anziehen. Einige machen das mit und das ist auch okay und da funktioniert es auch. Andere... Mögen das nicht, machen das dann immer wieder ab. Eine Mutter, mit der ich gesprochen habe, hat mir erzählt, sie hat eine schwerst mehrfach behinderte Tochter, fünfte Klasse. Die geht total gerne in die Schule, aber die hat immer ihre Finger im Mund. Und wenn die eine Maske auf hat, dann ist die diese Maske halt einfach auf, so ungefähr. Hm. Also... Die Lehrerinnen sagen mir im ähm, Gespräch, klar, das ist auch unser Job, das ist okay, wir haben das gelernt. Aber es geht ja auch gar nicht nur um unsere Gesundheit, sondern wir haben es hier eben ja, mit Risikogruppen zu tun.
1: Okay, das heißt, einige der Kinder können diese AHA-Regeln äh, überhaupt nicht einhalten, weil, weil sie das einfach auch körperlich, eventuell eben auch mental gar nicht hinbekommen. Ähm, birgt doch dann auch die Gefahr, dass, ähm, ja, zum Beispiel, wenn eine Infektion vorliegt, äh, das vielleicht angesteckt wird, aber man bekommt es erst viel zu spät mit.
2: Genau, eben gerade, weil diese verschiedenen Faktoren da so reinspielen. Ja, also sind eben auf diesem Schulweg unterwegs. Ähm, da sind dann auch nicht immer die super äh, FFW2-Masken mit am Start. Ähm, und eben in der Schule gibt es die Gefahr, dass sie sich auch einfach untereinander anstecken können. Und ja, wir wissen ja, das merkt man ja am Anfang erstmal nicht. Deswegen gab es jetzt zum Beispiel von einigen äh, Schulen, auch von der Kultusministerin selber, nochmal den Appell, ja, wir haben Präsenzunterricht, aber es gibt keine Pflicht. Also es gibt keine Präsenzpflicht. Die Kinder müssen nicht geschickt werden, die müssen nicht kommen. Man kann die auch zu Hause lassen. Aber es ist ja eben genau dieser Zwiespalt. Mhm. Ähm, zu Hause ist es dann auch wieder eine Riesenherausforderung. Das hat mir eben die Vertreterin, die Mutter da vom Landeselternbeirat auch nochmal gesagt, weil hey, äh, dann müssen wir das wuppen, haben vielleicht noch mehr Kinder. Es gibt auch viel zu wenig Betreuerinnen und Betreuer für zu Hause. Die werden oft gerade woanders gebraucht, in Altenheimen zum Beispiel. Und ja, das ist ein echtes Dilemma.
1: Wie reagieren denn die Eltern überhaupt? Also haben die, haben die eine gewisse Art von Verständnis eben auch für diesen Präsenzunterricht? Sind die eher auf der Seite der Lehrenden, die ja eben jetzt auch, hast du vorhin schon gesagt, eine Petition gestartet haben. Ich, ich stelle mir diese Situation einfach wahnsinnig komplex und auch kompliziert vor.
2: Ist es auch, absolut. Also da ist einerseits schon auch Verständnis da. Ähm, bei einigen war es wohl auch, so haben es mir zumindest Lehrerinnen geschildert, als sie die Eltern angerufen haben, die waren total überrascht, dass es für die überhaupt Unterricht gibt, weil man ja davon ausgegangen ist, dass es jetzt eben keinen gibt. Aber ähm, klar, viele nehmen das natürlich auch dankbar an, dieses Angebot, eben weil es zu Hause so schwierig und kompliziert ist. Man hat zwar das auch versucht mit Fernunterricht, es hat wohl an einigen Stellen auch geklappt, aber es geht ja oft um was ganz anderes. Es geht eben ja auch um, ja, Kommunikation, um Bewegung und, und eben miteinander irgendwas zu tun in der Schule. Und deswegen ist eben die Schule für viele dieser Kinder und Jugendlichen einfach auch echt wichtig.
1: Lass uns nochmal über die Petition sprechen. Die wurde gestartet von den SonderpädagogInnen. Was fordern die denn? Was wäre aus ihrer Sicht die bessere
2: Variante oder die bessere Lösung? Eigentlich fordern die vieles, was auch andere Lehrkräfte an, an Schulen fordern. Nämlich erstmal grundsätzlich bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Schutzausrüstung, die hier eben besonders wichtig ist. Also es gibt eben äh, Masken, aber oft ist es eben zu wenig. Das Kultusministerium hat jetzt auch nochmal angekündigt, sie wollen nochmal nachliefern. Ähm, das andere ist, sie wünschen sich eigentlich Schnelltests, weil es oft eben einfacher Sicherheit geben würde im Unterricht. Und was auch ähm, hier ganz besonders wichtig ist, dass man den Schultransport vielleicht irgendwie entzerren kann, dass die nicht in, ähm, ja, alle so dicht aufeinander zur Schule transportiert werden, weil es auch nochmal eine große Infektionsgefahr ist. Ja, und was eben andere Schulen auch sich wünschen, Wechselunterricht und größere Räume, dass man eben diesen Abstand irgendwie halten kann, dadurch, dass man einfach mehr Platz hat. Und ein spezieller Wunsch, der ist jetzt hier mehrmals aufgetaucht, nicht nur in der Petition, sondern auch von der Gewerkschaft, könnte man nicht die Lehrkräfte einfach früher impfen, also sie okay. früher eingruppieren mhm. sozusagen. Aber da, ich habe es nachgefragt beim Sozialministerium, da gibt es erstmal keine Hoffnung. Die verweisen auf die bundesweit geltenden, Impfvorgaben. bundesweit geltenden Impfvorgaben und da werden bis jetzt keine Lehrkräfte an Förderschulen irgendwie vorrangig behandelt.
1: Das heißt, für die Sonderpädagoginnen und Pädagogen wird sich an der aktuellen Situation, bezogen jetzt auf Baden-Württemberg, von dem Land sprechen wir ja, erstmal nichts ändern.
2: Also man kann halt hoffen, dass es mit der Schutzausrüstung definitiv besser wird. Dass man jetzt aber den Unterricht nochmal aussetzt, das sieht danach im Moment nicht so aus.
1: Der Tag heute mit einem Schwerpunkt zu Schule und Unterricht im Lockdown Nummer 2. Und wo wir schon von Bildungsangeboten sprechen, die sind natürlich wichtig. Nicht nur die von der Schule, deswegen hier noch ein Tipp von uns. Egal, ob Sie jetzt noch zur Schule gehen oder zur Uni in der Ausbildung sind, es ist für alle, die sich gerne weiterbilden möchten. In unserer DLF-Audiothek-App gibt es jetzt auch Wissen für zu Hause. Gerne mal reinhören, wir freuen uns natürlich. Da wird unter anderem auch die Frage geklärt, aus physikalischer Sicht, wie man Reis richtig anbrät. Also, wenn das nicht spannend klingt, weiß ich es aber auch nicht. Rückmeldung, Kritik, Lob, wir freuen uns. Der Tag deutschlandfunk.de. das ist nach wie vor die richtige Adresse dafür. Wir hören uns bald wieder. Sonja Meschkart, mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.